1: Alors Alex, dans les nouvelles, mais sortons de la COVID un instant pour parler de ce décès à Laval d'une fillette de 7 ans. Euh, au départ, euh, on disait dans des circonstances mystérieuses, Finalement, la police en cours de soirée hier a commencé à parler d'un meurtre et là aujourd'hui on parle d'un enfant martyrisé.
0: Oui absolument, une fillette de 7 ans hier à 14h30, les secours qui ont été appelés à intervenir dans une résidence familiale sur la rue Le Boutier à Laval. Euh, le décès de la petite qui répondait pas à ce moment-là a été con constaté à l'hôpital. On parle vraiment de maltraitance qui a entraîné son décès. C'est pas sans rappeler évidemment certains événements qui étaient survenus là, lors de la Fiat qu'on a appelé la Fiat martyr de Gramby. On parle de marques de brûlures selon quelques informations qui couvriraient 80% de son corps. D'autres blessures. C'est quoi des brûlures Est-ce que c'est est -ce est un, un ou des
1: accidents Est-ce que volontairement c'est aura l'enfant martyr et qui ont mettait les, 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 mains, les mains sur le poil? Oui, ou... c'est fou.
0: Parce que 80% du corps, c'est beaucoup là, même sur le, le petit corps d'une Fiat de 7 ans. Aujourd'hui, euh, on pratiquait une autopsie sur la petite dépouille pour faire la lumière. Je pense c'est toujours en cours, d'ailleurs. C'est toujours en cours, d'ailleurs, selon les dernières informations. Il y a sept adultes qui vivaient dans la maison de cette rue-là qui sont interrogés à titre de témoins par le service de police de la ville de Laval. Mais le problème, la barrière, en ce moment, c'est la barrière de la langue parce que c'est une famille qui parlerait le Dari, qui est un dialecte persan. C'est une famille d'origine afghane. Donc, il faut ça demander à un interprète toujours, de venir.
1: Ça me fascine toujours un peu parce qu'ils ont une grosse maison à Laval. Il, il semble que parmi les sept personnes, il y a des propriétaires de la maison, euh, il y en a sûrement un au moins qui parle anglais, Il en avoir au moins un dans le groupe pour. Mais comment tu peux vivre à l'aval sans parler un
0: mot de français, un mot d'anglais C'est une, une question qu'il faut se poser. Puis le reste à voir. Évidemment, là, on connaît rien du tout des circonstances pour l'instant, mais c'est un problème qui a été soulevé d'ailleurs, qui a été entendu à la commission, euh, à la commission Laurent d'ailleurs. Est-ce que parfois c'est un problème pour la DPJ, pour les services de protection de l'enfance, de rejoindre des familles qui ne euh, qui parle la parlent pas la langue, qui, qui évidemment sont mélangées dans la culture en arrivant ici? Bref, c'est... Mais ça la, peut question, poser problème. la question, la euh,
1: question, tu fais le parallèle avec la fillette de Grand Bay. Et pour moi, là où le parallèle se fait, là, la lumière qui s'allume, c'est dans les deux cas. Puis là, dans le cas de Laval, on a très, très peu d'informations. Mais dans les deux cas, il euh, y a une voisine là, qui dit, cet enfant-là n'allait plus à l'école depuis quelques mois. En fait, depuis le depuis l'arrêt pour le, le, le confinement, là, la petite fille était semble-t-il, pas retournée à l'école. On vérifiera ces faits-là, mais à ma connaissance, l'école au Québec, c'est obligatoire. Encore plus à 7 ans, l'école est obligatoire. C'est une sonnette d'alarme
0: qui devrait peut-être être
1: tirée plus tôt, importante de plus en tu plus. Non, pas à l'école, mais en vertu c'est quoi. Bon, si, normalement, si un enfant ne va pas à l'école, on devrait vérifier immédiatement, bon, est-ce qu'il y a un enseignement à la maison? Selon les nouvelles règles, l'enseignement à domicile dorénavant doit être extrêmement bien encadré. Les parents doivent avoir le matériel, doivent s'engager auprès de la commission scolaire ou du centre de services scolaires. Donc, il y, y a, une procédure. Mais si l'enfant est pas en enseignement, il n'est pas inscrit à cet enseignement à la maison en bonne et due forme, mais il faut qu'il soit à l'école, au moins moi, y a un billet de médecin. Alors, comment on perd la trace de l'enfant? Comment on réalise pas qu'un enfant qui était à l'école n'y est plus, qu'on vérifie pas? Il y
0: a un bout qui me manque. Oui, c'est certain, puis ça, ça doit devenir vraiment là, une, une sonnette d'alarme, les enfants qui, qui cessent d'aller à l'école et dont on n'a plus de nouvelles, parce qu'on voit qu'il peut y avoir des circonstances tragiques là, qui entourent euh, euh, ce genre de signe là
1: le député libéral, donc Pierre Arcan, qui a perdu ses deux responsabilités
0: à l'intérieur du caucus libéral. Oui, il était porte-parole de la métropole et des transports au sein donc du cabinet fantôme du Parti libéral. Mais là... C'est terminé, ces responsabilités-là. Il les a perdues. Ça a été Mais c'était quand même lui qui était le, okay.
1: c'est quand même lui qui était le chef par intérim, justement. Ouais, jusqu oui, jusqu'à jusqu récemment.
0: Oui. Jusqu'à temps que Dominique Anglade soit confirmé. C'est une figure encore plus importante, là. C'est pas un député d'arrière-ban qu'on a peu vu, euh, depuis le début de la pandémie, là. Dès le printemps, c'était lui qui était là, avec les, le reste des chefs d'opposition. Il s'est excusé de son choix. Il a dit qu'il avait pas l'intention de démissionner, par contre. Mais là, il perd ses fonctions. Puis tu en parlais tout à l'heure, un peu plus tôt, avec ALCN. Il y a d'autres euh, députés, d'autres euh, officiels du gouvernement, dans plusieurs autres provinces aussi, qui passent au coup près. Puis, suis tombé dans les dernières heures au sein du gouvernement albertain, Jason Kenney. C'est carrément des démissions. La ministre des Affaires municipales, Tracy Allard, qui est allée à Hawaii, pour en vacances pendant le temps des Fêtes. Qui la ministre été, des Finances de l'Ontario aussi, même chose. Également, puis toujours euh, en Alberta, oh, c'est le chef de cabinet aussi de Jason Kenney, qui lui, Jamie Huckabee, est allé au Royaume-Uni. Et là, c'est une drôle de parce que c'est interdit depuis quelque temps en raison de la nouvelle variante de coronavirus qui sévit. On le sait, au Royaume-Uni, c'est interdit les voyages. Les là, mais il est passé par les États-Unis pour se rendre jusqu'au Royaume-Uni, semble-t-il. Donc, c'est encore, euh, ouais, quand même, ça, 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 va plus loin, disons-le.
1: Mais euh, dans le cas de Pierre arcan je ne sais pas ce que ça va donner, mais il ne faut pas exclure que ça mène à un retrait pur et simple de la vie politique. Puis, je ne dis pas demain matin. Là, il dit qu'il démissionnera pas. Sauf que euh, c'est un type qui est indépendant de fortune. Euh, il a été chef par intérim. Euh, dire, il n'y aura, aura pas plus haut que ça, à mon avis, dans la structure. Euh, les chances du par, là, il reste deux ans au mandat, les chances du Parti libéral de reprendre le pouvoir, donc lui de revenir ministre, sont, sont existantes, mais ne sont pas énormes. Alors, il pourrait avoir un ensemble de circonstances qui disent euh, se faire écarer sa place publique. Il pourrait dire, Ben moi, garde, je vais y aller. Je vais y aller dans le Sud comme un citoyen libre, puis je, je, me, je me retire de la vie politique, en fait. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais je serais pas surpris de le voir se, se retirer, à moins qu'on... Et, et pour le Parti libéral, est-ce qu'on va le garder accroché tant que ça, euh, dans la mesure où, s'il se représente pas la prochaine élection, de toute façon... T'es peut-être mieux d'avoir quelqu'un de nouveau qui... Euh, C'est un comté sûr. Le comté ouais. de Mont-Royal-Outremont-Mont-Royal. Un, mont un comté béton. Ouais, mont autrement, béton pour le Parti libéral qui vont gagner dans toutes les circonstances. sont sûrs de le gagner. Ils peuvent mettre un autre
0: candidat, un euh, nouveau qui, candidat vedette qui veulent absolument, absolument.
1: Euh, et euh, finalement bon, les, les chiffres ici et en Ontario euh, les chiffres du
0: jour euh, on est euh, surtout le nombre d'hospitalisations depuis quelques jours qui frappe au Québec ouais, ouais, aujourd'hui on a 2546 nouveaux codes rapportés ici au Québec 69 nouvelles hospitalisations donc c'est des chiffres qui continuent à augmenter 32 nouveaux décès et sur ces hospitalisations-là il y a 9 autres hospitalisations qui viennent s'ajouter aux soins intensifs donc c'est le chiffre qui est inquiétant puis quand on regarde là, Mario la grippe par région du bilan des cas. C'est vraiment le Montréal là, qui est en pôle position, si je peux le dire comme ça, là, avec 1128 nouveaux cas, donc près de la moitié euh, de ces nouveaux cas rapportés. Mais on n'est pas tout seul, hein, parce qu'en Ontario... 3270 nouveaux cas qui s'ajoutent. La troisième fois en cinq jours que la barre des 3000 est dépassée. Donc, c'est certain qu'en Ontario, la situation commence à être vraiment inquiétante. Surtout que dans les 24 dernières heures, il y a 11 de ces nouvelles éclosions-là qui sont répertoriées dans les établissements de soins de longue durée, donc les CHSLD ontariens. Euh, il y a le tiers des 626 foyers qui font face à une éclosion en ce moment en Ontario. Donc, ça en fait du monde et on sait c'est surtout ça qui inquiète le nombre de nouveaux cas, oui, c'est inquiétant, les hospitalisations encore plus, mais quand ça touche les milieux de soins de vie de longue durée, c'est ouais. inévitable, ça va mener à des hospitalisations, voire à des décès. Et en Ontario aussi, donc, on a un bilan qui est assez lourd là-bas, hein? Oui, exactement. C'est 29 décès aujourd'hui ouais. donc en Ontario. Euh, comme je le disais, mais c'est surtout en ce moment le nombre de tests de dépistage qui fait peur parce que on veut atteindre le 50 000 tests par, par jour. Au Québec, mais,
1: on roule à 30, 35. On a fait quand même proportionnellement à la population. Là. Ça, ça, ça est, va bien ici, mais, mais
0: on n'atteint pas le 40 000 en ce moment en Ontario. Alors, il euh, y a du chemin à faire dans ce côté-là.
1: Il faut dire que un peu partout, euh, j'ai hâte de voir les, les nombres de tests des laboratoires, etc. On était quand même dans le temps des fêtes aussi. Là. Ça reste que c'est dans le grand secteur des de laboratoires, on est dans le grand secteur de la santé et les euh, les gens dans ce domaine-là bon, ont eu des vacances, ont eu des arrêts, ont eu des pauses. Donc probablement que le peut-être que d'ailleurs on va voir le nombre de cas augmenter ne serait-ce qu'avec le fait que les cliniques de dépistage et les laboratoires et tout ça vont recommencer à 100